0: Du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre des actes des apôtres.
1: En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînaient hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi «« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Étienne a été dénoncé exactement comme Jésus, et pour les mêmes raisons. Rien d'étonnant, ce qui avait été scandaleux pour les ennemis de Jésus l'est tout autant pour ceux d'Étienne. Il sera donc condamné, lui aussi. En attendant, il est traîné devant le Sanhédrin et le grand prêtre l'interroge. Et Étienne répond par tout un discours sur le thème « Vous croyez au projet de Dieu qui a choisi notre peuple pour préparer la venue du Messie dans le monde Vous croyez à Abraham, vous croyez à Moïse Pourquoi vous dérobez-vous au moment où nous entrons avec Jésus dans la dernière étape il faut imaginer l'énormité de ces déclarations d'Étienne. Il prétend voir le Fils de l'homme, et pour lui il ne fait pas de doute que c'est Jésus, debout à la droite de Dieu. Or pour des Juifs, les mots Fils de l'homme, debout, à la droite de Dieu, sont des mots très forts. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il signe l'arrêt de mort de celui qui ose dire des choses pareilles. Comme quelque temps plus tôt, des affirmations du même genre ont provoqué la condamnation de Jésus. Dans l'évangile de Luc, il avait dit à ses juges, « Désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu puissant. » Et il avait provoqué la fureur du tribunal. Et pour tout arranger, Étienne accuse ses juges de résister à l'Esprit-Saint, ce qui évidemment n'est pas pour leur faire plaisir. Nous avons eu déjà de nombreuses occasions de voir que les autorités juives de Palestine au temps de Jésus, tout aussi bien au temps d'Étienne, ce sont les mêmes, étaient des gens très bien, soucieux de bien faire. Ils ne sont en aucun cas conscients de résister à l'Esprit Saint, comme dit Étienne. Depuis des siècles, on savait que le projet de Dieu était de répandre son esprit sur toute l'humanité. Moïse, déjà, en rêvait. Non seulement il ne voulait pas garder le monopole de l'intimité avec Dieu, mais au contraire, il avait eu cette phrase qui était restée célèbre, si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes sur qui le Seigneur aurait mis son esprit, c'est au Livre des Nombres. Et les prophètes avaient confirmé que c'était bien le projet de Dieu. Tous les Juifs avaient en tête la prophétie de Joël, par exemple, « Je répandrai mon esprit sur toute chair » ou encore celle d'Ézéchiel, « Je mettrai en vous mon propre esprit ». Au chapitre précédent du livre des Actes des Apôtres, au moment du choix des diacres, dont Étienne fait partie, Luc nous a dit qu'Étienne justement était, je cite, « un homme plein de foi et d'esprit saint ». Et ici, Luc le répète, il dit, « Rempli d'esprit saint, Étienne fixa ses regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu » et Jésus debout à la droite de Dieu, et il déclara, voici que je contemple les cieux ouverts. » Luc nous dit indirectement que c'est la présence de l'Esprit en lui qui ouvre les yeux d'Étienne. Et alors il peut voir ce que les autres ne voient pas. Et que voit-il que les autres, les accusateurs, ne voient pas Il voit les cieux ouverts. Mais cela revient à dire que le salut est arrivé, qu'il n'y a plus de frontières, de séparation entre le ciel et la terre. L'alliance entre Dieu et l'humanité est rétablie. Le fossé entre Dieu et l'humanité est comblé. On se souvient de la phrase d'Isaïe, « Ah, si tu déchirais les cieux !» Et Jésus est à la droite de Dieu, dit Étienne. On disait des rois qu'il siégeait à la droite de Dieu. Appliquer cette expression à Jésus, c'est donc une manière de dire qu'il est le Messie, le Messie-Roi. Dire qu'il est le fils de l'homme, mais c'est tout aussi grave. L'expression « fils de l'homme » était aussi l'un des titres du Messie. En quelques mots, Étienne vient donc de dire que Jésus, cet homme méprisé, éliminé, rejeté par les autorités religieuses, est dans la gloire de Dieu. Ce qui revient à les accuser d'avoir commis non seulement une erreur judiciaire, mais pire encore, un sacrilège. Et cette vision qu'a eue Étienne de la gloire du Christ va lui donner la force d'affronter le même destin que son maître. Et Luc accumule les détails de ressemblance entre les derniers moments d'Étienne et ceux de Jésus. Par exemple, Étienne est traîné hors de la ville, tout comme le calvaire était en dehors de Jérusalem à l'époque pendant que le lapide il prie et spontanément il redit le même psaume que Jésus « En tes mains Seigneur, je remets mon esprit » c'est le psaume 30 et enfin il meurt en pardonnant à ses bourreaux Jésus avait dit « Père, pardonne-leur » ils ne savent pas ce qu'ils font et Étienne au moment de mourir dit à son tour « Seigneur, ne leur compte pas ce péché » c'est le même auteur, Luc qui le note et Luc dont on dit souvent qu'il est l'évangéliste de la miséricorde, nous montre la fécondité de ce pardon. L'un des bénéficiaires du pardon d'Étienne est Saül de Tarse, l'un des pires opposants au christianisme naissant. Il se convertira bientôt pour devenir témoin et martyr à son tour. Radio Notre-Dame Parole du
0: dimanche Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite le psaume, une émission proposée par marie noël Tabu.
1: Psaume 96, le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, justice et droit sont l'appui de son trône. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux. Tu es, Seigneur, le Très-Haut, sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. » Le Seigneur est roi. Dès les premiers mots de ce psaume, nous savons qu'il a été composé pour honorer Dieu comme le seul roi. Le roi devant lequel tous les roitelets de la terre doivent courber la tête. Dieu est le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul roi. Si les psaumes et les prophètes y insistent tant, on devine que cela n'allait pas de soi. La lutte contre l'idolâtrie a été le grand combat de la foi d'Israël. Nous avons entendu ici « À genoux devant lui tous les dieux » ou encore « Tu domines de haut tous les dieux » Entendons-nous bien, ces phrases ne sont pas une reconnaissance qu'il y aurait d'autres dieux, même inférieurs Au moment où ce psaume est écrit la Bible en a fini avec toute trace de polythéisme « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un » C'est le premier article du credo juif, le chemin d'Israël des phrases comme « à genoux devant lui tous les dieux » ou « tu domines de haut tous les dieux » sont parfaitement claires dans la mentalité biblique. Un seul être au monde mérite qu'on se mette à genoux devant lui, c'est Dieu, le Dieu d'Israël, le seul Dieu. Toutes les génuflexions qu'on peut faire devant d'autres que Dieu ne sont que de l'idolâtrie. Il faut dire que tous les peuples alentours sont polythéistes, même la réforme religieuse du pharaon Akhenaton vers 1350 avant Jésus-Christ n'a pas instauré un monothéisme strict. Jamais Akhenaton n'a envisagé un seul Dieu régissant l'univers entier. Le peuple élu a donc été en permanence, tout au long de l'histoire biblique, au contact de peuples polythéistes, idolâtres. Et sa foi a chancelé plus d'une fois. Et à ce moment-là, les prophètes comparaient Israël à une épouse infidèle. Ils la traitaient d'adultère, de prostituée. Mais aussi, en même temps, chaque fois, ils assuraient le peuple élu du pardon de Dieu. Une autre trace dans la Bible de cette lutte contre l'idolâtrie, ce sont toutes les ressources dont les écrivains disposent pour affirmer que Dieu est unique. Pour moi, l'exemple le plus frappant est le premier chapitre de toute la Bible, le premier récit de la Création, dans le premier chapitre de la Genèse. Ce texte a été écrit par les prêtres pendant l'exil à Babylone, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque-là, à Babylone, on croyait que le ciel est peuplé de dieux rivaux entre eux, d'ailleurs. Et ceux qui ont décidé de fabriquer l'homme ont bien l'intention d'en faire leur esclave. Le bonheur de l'homme est le dernier de leurs soucis. La Création a été faite à partir des restes du cadavre d'une divinité monstrueuse. Et l'homme lui-même est un mélange. Je suis à Babylone toujours. Il est mortel, mais il renferme une parcelle divine qui provient du cadavre d'une divinité mauvaise. Les prêtres d'Israël vont donc se démarquer très fort de ces représentations qui sont aux antipodes du projet de Dieu. Pour commencer, on va répéter que la création n'est que bonne pas de mélange monstrueux à partir du cadavre d'un Dieu mauvais vaincu. Et c'est pourquoi, génialement, on a inséré ce refrain « Et Dieu vit que cela était bon ». Ensuite, pour bien affirmer qu'il n'y a qu'un Dieu, sans équivoque possible, pour qu'on ne soit pas tenté d'honorer le soleil comme un Dieu ou la lune comme une déesse, on ne va même pas les nommer. Le texte dit « Et Dieu fit les deux grands luminaires le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit. Ils sont réduits à leur fonction utilitaire, deux ampoules en somme. Les voilà remis à leur place, si l'on peut dire. Et enfin et surtout, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance et il en fait le roi de la création. L'homme à l'image de Dieu. Il fallait bien une révélation pour qu'on puisse oser y croire. Je reviens à notre psaume. Je note encore une chose très intéressante. C'est la juxtaposition des deux parties de la première ligne. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Ce qui veut dire que la royauté de Dieu s'étend à toute la terre et cela pour le bonheur et l'exultation de toute la terre. Une fois de plus nous rencontrons cette note d'universalisme si importante dans la découverte biblique. Les versets que nous avons entendus tout à l'heure en sont très marqués. Par exemple, « Joie pour les îles sans nombre. Tous les peuples ont vu sa gloire. » Dans d'autres versets, c'est la notion de l'élection d'Israël qui est une fois de plus, celle aussi, réaffirmée. Je cite d'autres versets qui ne sont pas aujourd'hui. « Pour Sion qui entend grande joie. » Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Ces deux aspects, élection d'Israël et salut de l'humanité tout entière, sont toujours liés dans les textes bibliques tardifs, c'est-à-dire à partir du moment où on a cru vraiment au Dieu unique. S'il est le Dieu unique, il est également celui de l'humanité tout entière, ce qu'on appelle ici les îles sans nombre. Autre dimension très présente, elle aussi, la joie. Elle éclate dans ce psaume. Mais j'ose dire que l'ensemble de la Bible est un livre joyeux parce qu'elle annonce de mille manières que le projet de Dieu est le bonheur de l'humanité. Et c'est précisément parce que le projet de Dieu sur l'humanité est un projet de joie et d'exultation que des croyants comme Étienne, dont nous parlait la première lecture, ont pu mourir en disant en toute confiance en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
1: Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait « Voici que je viens sans tarder et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie. » Et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui entend, qu'il dise, viens. Celui qui a soif qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare ⁇ Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Ce texte solennel est le final de l'Apocalypse. Ce mot de final me vient spontanément. Et au fond, il peut nous aider à entrer dans ce passage à première vue énigmatique. Dans une œuvre symphonique, le final, c'est l'apothéose. Mais tout était déjà contenu dans le début de l'œuvre, ce qu'on appelle l'ouverture. Ici, c'est particulièrement vrai. Les mêmes mots, les mêmes formules se répondent dans le premier et le dernier chapitre de l'Apocalypse. Si bien qu'on peut vraiment parler d'une inclusion sur l'ensemble du livre. Plusieurs versets sont donc pratiquement identiques dans le premier et dans le dernier chapitre. Par exemple, « Voici, il vient au milieu des nuées et tout œil le verra » du premier chapitre est repris en écho ici « Voici que je viens sans tarder ». Et aussi dans l'un des derniers mots du livre, ce fameux « Viens Seigneur Jésus » que nous redisons à chaque messe dans l'acclamation après la consécration. Nous retrouvons également ici, dans les dernières lignes de l'Apocalypse, les expressions « Je suis le premier et le dernier, je suis l'alpha et l'oméga, tout comme nous les avions lus dans le premier chapitre. » Cela, bien sûr, nous aide à décrypter ce livre un peu étrange comme un chant de victoire. Le final de l'Apocalypse, c'est effectivement l'apothéose, le projet de Dieu enfin accompli, L'étoile resplendissante du matin se lève. Tous les assoiffés peuvent s'approcher et boire l'eau de la vie. Toute soif est comblée. La mort même a disparu, puisqu'il s'agit de l'eau de la vie. Et d'ailleurs, le texte dit également que l'on peut s'approcher des fruits de l'arbre de vie. Les temps messianiques sont donc bien là. Saint Jean affirme très clairement que Jésus est le Messie. Moi, Jésus... « Je suis le descendant, le rejeton de David, l'étoile resplendissante du matin. » Ou encore dire solennellement qu'il vient, c'est aussi affirmer qu'il est le Messie. Rappelons-nous la fameuse phrase « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » qui était l'une des acclamations de la fête des Tentes. On la retrouve dans le psaume 117. Celui qui vient au nom du Seigneur, c'est le Messie. Et si l'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que notre passage de ce dimanche contient deux fois la phrase « Voici que je viens sans tarder » au début et à la fin de notre texte. Autre inclusion, qui n'est pas due au hasard, évidemment. Cela veut dire que c'est bien le message central de ce passage. Plus magnifiquement encore que ce qu'on attendait, ce Messie est Dieu, ce que personne n'aurait jamais osé imaginer. Pourtant, nous rencontrons plusieurs fois ici le fameux « Je suis », qui est le nom même de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est aussi le sens de la triple expression « Je suis, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Le chiffre 3, on s'en souvient, évoque Dieu. Et d'ailleurs, chez le prophète Isaïe, la formule « le premier et le dernier » s'appliquait à Dieu et à lui seul. Je cite Isaïe, c'est moi le premier, c'est moi le dernier, en dehors de moi, pas de Dieu. Isaïe, chapitre 44. Ou encore, c'est moi le premier, c'est moi aussi le dernier. L'expression l'alpha et l'oméga est évidemment synonyme. Alpha et oméga, on le sait bien, sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Nous n'oublions pas que le livre de l'Apocalypse a été écrit en grec. Dans toutes ces expressions, il y a donc une notion de plénitude, d'accomplissement, un accomplissement qui vient sans tarder à la demande insistante de l'Esprit et de l'Épouse. L'Esprit et l'Épouse disent « viens ». L'Épouse ici, bien sûr, c'est le peuple chrétien, l'Église. On entend résonner ici la phrase de saint Paul « L'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissements ineffables ». Dernière remarque, l'Apocalypse est également le final de toute la Bible et on peut découvrir des correspondances entre les déclarations de l'Apocalypse et le livre de la Genèse. Le premier chapitre de la Genèse disait la création, le projet de Dieu, Adam, c'est-à-dire l'humanité, vivante en harmonie et reine de la création. Le final de l'Apocalypse nous montre ce projet de Dieu réalisé en la personne du Christ, le nouvel Adam. Quand, au dernier jour, le projet de Dieu se réalisera enfin pour tous les fils d'Adam, alors l'humanité tout entière pourra redire le dernier mot du récit de la création dans la Genèse. Alors Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. En définitive, d'un bout à l'eau de l'Apocalypse, Jean nous a fait méditer sur ce grand projet de Dieu. Déjà, réalisé pleinement en Jésus-Christ et en cours de réalisation pour nous. Comme dit Paul, la création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Radio Notre-Dame
0: Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par marie noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
1: En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. »« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. » Nous sommes à la fin du dernier entretien de Jésus avec ses apôtres, quelques heures avant sa mort. L'entretien prend maintenant la forme d'une prière. Il prie devant eux. Cela veut dire qu'il les fait entrer dans son intimité. Il leur fait partager ses désirs les plus profonds. Or, de qui parle-t-il le plus dans sa prière Il parle du monde. Ce qu'il veut de toutes ses forces, c'est que le monde croit. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Et un peu plus tard, il répète Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé. » Et pourquoi est-il si important que le monde reconnaisse en Jésus l'envoyé du Père Parce qu'alors seulement, le monde saura combien Dieu l'aime, lui, le monde. L'envoi de son Fils est la plus belle preuve d'amour que Dieu peut donner au monde. Le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » À relire ces lignes, on est frappé de l'insistance de Jésus sur les mots « amour » et « unité ». Une fois de plus, il faut reconnaître que l'histoire de Dieu avec les hommes est une grande aventure, une histoire d'amour. Dieu est amour, il aime les hommes et il envoie son Fils pour le leur dire de vive voix. Et c'est bien ce que Jésus dira quelques heures plus tard à Pilate, au cours de son interrogatoire. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Au moment de s'en aller, de passer de ce monde à son Père, comme dit Jean, Jésus transmet le témoin à ses disciples et à travers eux à tous les disciples de tous les temps. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Désormais, c'est à eux que le témoignage est confié. Jésus l'a dit quelques instants auparavant comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Il le leur redira le soir de Pâques, comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Comme tous ceux qui, avant eux, tout au long de l'histoire biblique, ont été choisis par Dieu, ceux-ci sont choisis pour une mission. Et cette mission est toujours la même pour tous les prophètes de tous les temps, annoncer que Dieu aime les hommes à la suite de Jésus-Christ, tout chrétien peut dire ou devrait pouvoir dire « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, cette vérité qui est l'amour sans limite de Dieu pour l'humanité. » Mais voilà, il y a quand même une chose étrange dans tout cela. On peut se demander en quoi ce message est-il si dérangeant que Jésus l'ait payé de sa vie comme de nombreux prophètes avant lui et ses apôtres ensuite. Jésus aborde précisément cette question dans les dernières phrases de notre texte de ce dimanche. Il dit, « Père juste, le monde ne t'a pas connu ». Pour lui, l'explication est là, c'est le drame de la méconnaissance. C'est cette méconnaissance de l'amour de Dieu qui est la racine du malheur de l'humanité, c'était déjà la méditation du livre de la Genèse, et c'est bien ce que saint Jean dit aussi dans le prologue de son Évangile. Je cite, « Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Et comme Jésus, les disciples vivront ce déchirement, ce drame du refus par ceux à qui ils annonceront pourtant la meilleure nouvelle qui soit. Le monde est l'objet de l'amour de Dieu et de ses prophètes, mais aussi et en même temps le lieu du refus de cet amour. Jésus a exprimé ce drame à plusieurs reprises. D'une part, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Et d'autre part, si le monde vous hait, « Sachez qu'il m'a haï le premier, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et c'est sur ce cri de victoire qu'il nous faut rester. Nous savons que le chant d'amour de Dieu pour l'humanité finira bien par être entendu. À l'instant même où Jésus fait cette grande prière, où il se confie ainsi à son Père devant ses disciples, il sait bien qu'il est déjà exaucé, lui qui a dit « Appelez-vous Père, je sais bien que tu m'exauces toujours. » C'était au moment de la résurrection de Lazare. Et c'est seulement pour hâter ce jour qu'il insiste tant sur la consigne d'unité qu'il donne à ses envoyés, qu'ils soient un en nous eux aussi pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jusqu'au jour où l'ange fera sonner sa trompette pour annoncer le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur et à son Christ et il régnera pour les siècles
0: des siècles. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.